2: Muy buenas tardes, son las 7 de la tarde con dos minutos. Le agradecemos que nos acompañe aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego de este viernes. Ya es viernes, fíjese qué rápidamente, qué rápido se va el tiempo. Este, pues sí, aquí ya estamos con la mejor intención de mantenerlo bien informado. Y pues les saludamos con gusto en los controles Jorge Rodríguez Habanero. Control de cabina está nuestro compañero. Drian Martínez... ...les hablamos con mucho gusto a ryan ...yo soy Jaime Ramírez... ...y vamos a presentar un avance de la información... ...capturan en León... ...al Michigan... ...y a otras 14 personas... ...ellos son integrantes de peligrosa banda delincuen delincuencial... ...implicados en los recientes ataques a policías... ...les decomisaron ya sabe usted... ...armas, dinero, vehículos... ...pero más de 160 kilos... ...de diferentes drogas... Presidencia Municipal de León reconoce el trabajo conjunto para la desarticulación de la célula delictiva en León Familiares, amigos y compañeros dieron el último adiós a Pascual el policía asesinado en estos ataques simultáneos de hace unos días aquí en la capital del Calzado Y bueno, pues ahora fue Japón el gobierno de Japón emitió una alerta de, por inseguridad en Guanajuato, ¿eh? ya ve que hay muchos japonesitos aquí, tiene de información del país, una de las víctimas mortales en Tulum, Quintana Roo, era una influencer que tenía muchísimos seguidores, ella era originaria de la India, y mire, estaba presumiendo el Caribe mexicano, y un día después de que llegó, la matan. Y dice el actor Alec Baldwin que se siente profundamente triste, conmovido por el accidente ocurrido durante una filmación donde mató a su directora de fotografía. Qué situación tan grave, seguramente lo van a eximir, pero pues no deja de pegar. ¿eh? Estaban filmando, le pasaba una pistola con una, una bala de verdad, se supone que era de utilería y la mata. Esto allá en Estados Unidos... Son las 7 con seis, no con 4 Vamos a una pausa, regresamos en un momento
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96
1: Whatsapp 477-147-1100 Regresamos a Bajo Fuego
3: Estás en Bajo Fuego Bajo Fuego
4: ¿Quieres especializarte en derechos humanos? La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, PRODEG, te invita a cursar su especialidad en derechos humanos con validez oficial. El periodo de admisión será del 4 de octubre al 15 de noviembre. El programa académico y las bases las encuentras en www.derechoshumanosgto.org.mx
5: En el poder de las noticias. Poder de las noticias. Y Bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. ciento confiable, confiables. En Caja Popular Santa Margarita apoyamos el crecimiento personal y familiar de nuestra gente. Te invitamos a nuestros talleres de manualidades, inglés, además, ballet, zumba, taekwondo, fútbol y próximamente danza, polinesia y guitarra. Informes al 477 770 o en nuestras redes sociales. Caja Popular Santa Margarita. Somos una caja autorizada por la Comisión Bancaria y de Valores.
1: Habla Mario Delgado.
2: Son las siete con siete de la tarde, vamos con información del país, pues mire lo que pasó allá en Valle de Chalco, ya es muy común, esto lo hemos visto casi de diario, los infelices asaltantes que se suben a las peceras y pues les quitan todo lo que pueden a los pasajeros, bueno, pues otro caso más, en Valle de Chalco, Estado de México, pese a que una mujer le advirtió al chofer de una combi que no le hiciera parada a unos asaltantes, el operador se detuvo, los delincuentes se subieron y lograron su cometido. A ver, hija de su, ya sabe lo que les dicen. Muy, muy valientes, según ellos, armados, claro. Le gritó a un ladrón a una usuaria que se negaba a entregarle su celular, por lo que le dio un cachetadón a la pobre mujer, mientras estaba sentada en la parte posterior de una unidad de transporte público, cuando circulaban en la autopista México-Puebla, a la altura del municipio mexiquense de Valle de Chalco, en un video difundido en redes sociales, se observa una muchacha que se subió de manera apresurada a la combi, concesionado que se detuvo en el kilómetro 26 y que tenía como destino el metro aeropuerto y San Lázaro. La muchacha, antes de subirse corriendo, se había percatado que varios sujetos estaban robando a otros pasajeros de otra combi, por lo que ella se sube rápido a la unidad. Pero antes de arrancar el chofer se escuchó la voz de un hombre, ¡Párate, párate! Mientras la joven se acomodaba en el asiento, eh, le dijo al chofer que se siguiera, que no les abriera la puerta, pero en fin, se detuvo el chofer, se suben dos, uno con gorra beisbolera color negro, una chamarra roja, un pantalón de mezclilla, se subió y les quitó su dinero a los pasajeros, con groserías, exigió que le entregaran lo que llevaban consigo, y fue muy violento, iba una señora con un, con un pequeñito como de unos 5 años de edad, y con otra niña como de 9 años, imagínense el susto, estaban llorando, por supuesto, otra joven les dio su mochila, le vaciaron la mochila, a otro joven lo manosearon también, la agarraron hasta, yo creo que lo que no, porque andaban buscando el celular, se lo quitan y se bajan. Y en otro video que también se difundió hoy, ahí sí, ahí no le salió la jugada, porque en el momento en que se iban a subir los asaltantes a la combi, uno de los pasajeros como que avienta al ratero, Cierra la puerta del chofer y, y se escapan de milagro. Se ve en el video cómo se agachan porque ya ve que andan valientemente armados. Y pues tenían miedo de su, de, su de, que, de que les pasara algo. No sé qué se puede hacer allá en México con esta situación porque es de todos los días. Todos los días. Ha habido casos también donde han ido militares y sí se los han echado. Pero por lo que se ve, se calcula que son... 50 asaltos diarios, fíjense, en esas carreteras. Y vámonos hasta Tulum, en Quintana Roo, porque una de las dos víctimas de la balacera en un bar, allá en Tulum, era una conocida influencer originaria de la India. Ella se llamó Anjali Rayot, de 25 años, que murió tras recibir varios impactos de bala. La joven, quien radicaba en Canadá, era blogger de viajes, ...y se encontraba en Tulum desde el lunes... ...apenas había llegado... ...en sus redes sociales la joven compartió algunas imágenes... ...en su estancia en Tulum... ...en el Hotel Cielo Maya donde se encontraba hospedada... ...pues se ve todavía su último video... ...caminando, promocionando el Caribe mexicano... ...el país... ...su última publicación fue este video... ...que se le ve caminando en un muelle... ...en cámara lenta con un traje de baño rojo... ...gafas de sol, su cabello al viento... ...y en unos segundos... La joven recorre el suelo de madera y se sienta en una hamaca sonriendo y dice, vibrando con el océano, escribió la joven para acompañar este videoclip en el que se ve de el fondo del mar turquesa del Caribe. Jamás se imaginó cuál iba a ser su destino por culpa de unos delincuentes. El ataque también cobró la vida de, una turista, de un turista alemán, quien murió en el hospital. Y también quedaron lesionados tres extranjeros más, dos alemanes de 26 y 35 años de edad, una mujer holandesa de 21. Además, la agresión dejó lesionado a un hombre de 24 años, presunto el presunto móvil, quien se encuentra detenido. Esta persona según la indagatoria, el hombre era perseguido por los sicarios en una motocicleta, pero se metió al bar para esconderse, intentar esconderse. ...cuando se bajan los sicarios... Se empiezan a disparar sin medir consecuencias... ...y matan a estos turistas... ...a esta blogger... ...influencer... ...a los otros dos turistas... ...fíjese de Alemania... ...de Holanda... ...de la India... ...ahora hay un conflicto diplomático por esta situación... ...pues así quién va a querer venir a México... ...y en otra información... ...miren Tamaulipas... En el estado de Tamaulipas aún resuena el sobrenombre de marino, del marino loco, Otor, o también lo conocen como el señor del martillo, entre las células del cártel del golfo que fueron menguadas por Eric. Él era un elemento de infantería de la Armada de México, que con métodos que no les gustan a muchos, pues, logró detener a varios sicarios y cabecillas de ese grupo criminal del cártel del golfo. En el año 2015, seguramente muchos de los que me están escuchando lo han de haber visto, se difundieron en redes sociales una serie de fotografías y videos de integrantes del crimen organizado, golpeados y les ponía vestidos, los pintaba como mujer, les ponía ropa interior de mujer, labios pintados, e incluso eran obligados a besarse entre ellos. Era una forma de acabar con su machismo. El periodista del grupo Imagen, Raúl Flores, logró ahora sí que una entrevista exclusiva con el marino loco en algún lugar de la República Mexicana y esto fue parte de lo que le comentó vamos a escuchar
4: yo no digo que son o son, son víctimas uno decide qué hacer y qué no hacer ellos tomaron esa, 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 esa decisión de ser malandros y entre los malandros tiene que haber alguien que mande entonces ese señor debe ser por consecuente machista, mandón y cuando yo los agarraba al vestirlos de mujer, humillarlos, hacer o sea, que se con los demás, hacer o sea, que bailaran, este, posaran como mujer, pues era una forma de humillarlos y recordarles que no siempre va a ser así como ellos piensan que es. Yo iba caminando y sin querer pisé ese, ma ese machicador de carne. Cuando lo piso, yo le pregunto a la señora que qué es. Y me dice, es un machicador de carne, hijo. Y yo le digo, ¿me lo regalan? Y se me queda bien así como que, bueno, para qué lo quieren. ¿no? Yo sí se ¿Pero para qué lo quieres? Y le dije, para golpear a los malandros. Cuando dije eso, ella se me vino sí, rápido, me agarró con sus dos manos, me agarró el, 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 la mano con que tenía el, el martillo, y llorando me dijo, dale en su madre". Porque ya cuando me veían, ya no es necesario preguntarles nada, ni de utilizar métodos para que me digan, la verdad simplemente me veían y, no, mire, yo le voy a decir todo, señor, todo, y así, 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 así. Ah, okay. Y los malandrones, los más pesados, los, los que eran jefes de plaza o, o los jefes de regional pues eso pues era el obvio, porque por más que me mandaban este eh, mensajes dinero regalos mujeres todo lo que un hombre puede ser débil ¿no? pues los mandaba al mensajero con una marca y les mandó a decir que mujer dinero alcohol droga eso, eso a mí no me satisfacía nada yo los quería
2: a ellos esta entrevista exclusiva que logró este periodista del grupo imagen Raúl Flores y es que la historia del señor del martillo surge a través de las redes sociales donde anunciaba sus operativos, e incluso exhibía a los sicarios y cabecillas del, golf, del cártel del Golfo, ya decíamos convencidos de mujer, los humillaba, los detenía. En la actualidad lo único que se sabe de Eric Morales es que se dio de baja voluntaria de la Armada de México y que el crimen organizado ofrece 5 millones de pesos por su cabeza. Así que por eso no permito que se le... Fotografía ...fotografiará, únicamente... ...dijo, me graban, pero sin... ...y es en algún lugar del país, ¿eh? no se sabe dónde está... ...y ya tiene seguidores, porque muchos lo ven como un... ...verdadero héroe. Vamos a dar un repaso por el mundo... ...pues este caso del actor... ...que mató... ...accidentalmente a una directora de fotografía... ...durante una filmación... ...se trata de Alex Baldwin, que rompió el silencio... ...y habló por primera vez de la muerte de Alia Hutkins, ...directora de fotografía de la película Rost... ...que fue asesinada por el actor... <coughs> ...perdón, después de que éste disparara una pistola... ...de utilería, se supone, supuestamente de utilería en su contra... ...y la de otro miembro del equipo de grabación... ...el terrible accidente ocurrió la tarde del jueves, ayer... ...durante la filmación de la nueva película... ...la cual se realiza en el condado de Santa Fe, allá en Nuevo México... ...la oficina del sheriff de ese lugar es la encargada de investigar qué fue lo que realmente ocurrió con el arma y con las personas involucradas. El protagonista de cintas como Enamorándome de mi ex tomó su cuenta de Twitter para rendir su primera declaración. Dijo en su mensaje, declaró que se siente profundamente triste y que está cooperando con las autoridades encargadas del caso. Si se supone que era un arma de utilería, ¿por qué les disparó? ¿Qué es lo que realmente sucedió? Terrible situación ¿eh? por la que está pasando. Y en otra información, esto vamos al Caribe también. El director general de la Policía Nacional de Haití, León Charles, renunció ayer después del secuestro de los 17 misioneros de Estados Unidos y Canadá. Este hombre era el responsable de la policía en el momento del asesinato del presidente Jovenel Mosé, el pasado 7 de julio. El director estaba al frente desde noviembre del año 2020 y ha enfrentado una oleada de, de violencia de las más graves en los últimos tiempos allá en Haití, propiciada por bandas armadas que ejercen, que ejercen dominio en varias zonas de ese país. El aparente detonante de la dimisión es el secuestro de 17 millo, misioneros extranjeros ocurrido apenas el sábado pasado cuando regresaban de un orfanato y que el grupo que los tiene secuestrados pide un millón de dólares por cada uno. Hay cinco niños, ¿eh? hay mujeres, hay hombres. En total piden 17 millones de dólares de rescate por estos misioneros extranjeros allá en Haití. Mientras tanto, pues el director ya se fue. Y vamos con una buena noticia. allí en España ya ve este volcán que está en la isla de La Palma, en las Canarias. Pues ya lograron rescatar a unos perritos que estaban ahí cercados. Todo estaba listo para rescatar con drones de cuatro perros que llevaban días cercados por las coladas de volcán, que entró en erupción hace ya más de un mes en la isla canaria de La Palma, pero la operación llegó tarde. Un grupo autodenominado A-Team ya había puesto a salvo a los animales, se les adelantaron. Ya había un plan para rescatarlos con los drones, pero este, este grupo autodenominado A-Team, un equipo A, lo salvaron. Mientras se afinaban los preparativos del vuelo con los drones de carga que había sido ideado para rescatar a los cuatro lomitos, que son una raza que cuenta con una variedad autóctona de esas islas atl atlánticas españolas, es una raza especial de allá, una o más personas entraron a la zona, sacaron a los canes sin que se supiera nada de ello ayer. Fuerza la palma, los perros están bien. Hey Tim, es el mensaje que alguien dejó escrito en una luna colocada en el estanque donde se había visto desde hace días a los perros, como una muestra de. como se veían en un video que se subió, tal vez por los autores de anoche en la red de YouTube. Por lo menos han tenido humor, respondió Jaime Pereira, consejero delegado de Aerocámaras. Ya hace 24 horas se confesaban extrañados de no encontrarlos, ni con cámaras térmicas, ni llamándolos con premios que debería traerlos. Que los animales están bien, está por verse, pero que la lona que muestra el video de YouTube se encuentra en el estanque donde habían refugiado los, los animales es algo que ha confirmado la autoridad así de que lograron rescatarlos ya están bien estos perritos ya son las 7:22, con 22, vamos a hacer una pausa regresamos en un momento
8: SID, sí, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Soy Pepe Gordon. Este domingo en la Hora Nacional conversaremos con una reina chula, Nora Huerta, quien ha dedicado su vida al arte de hacernos reír sin perder la mirada crítica y la compasión. También nos acompañará la joven cantautora Valeria Wolf, que nos habla del neo-soul y de la posibilidad de la música para reparar el corazón roto. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
4: Volar con la imaginación. Esta es una producción de
1: RTC de la Secretaría de Gobernación.
2: Ya son las con 7.25 de la tarde, vámonos con la información. Hoy se generó precisamente un comunicado de prensa a través de la Fiscalía donde dan a conocer la captura de un grupo delictivo, 15 personas, entre ellos un sujeto de alta peligrosidad y considerado prioritario apodado el Michigan en acciones de investigación de inteligencia y derivado de los ataques registrados el pasado 20 de octubre en León donde lamentablemente murió un elemento de policía la Fiscalía del Estado, en acción coordinada con el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Municipal, capturó a este peligroso sujeto clasificado como objetivo criminal que operaba en León. Se trata de Rafael, con el apodo del Michigan. Él estaba enlistado como un objetivo criminal prioritario al ser considerado un generador de la violencia en la zona. Como resultado de uso de inteligencia. Pues actuaron rápido, eh. llama la atención que hayan actuado tan rápido, qué bueno, o sea, qué bueno, no importa. este Se ubicó a Rafael, a este Michigan, jefe de plaza de un grupo delictivo que opera en la entidad, por lo cual se planeó y ejecutó un operativo coordinado con las fuerzas de seguridad pública, autoridades federales, que culminó con su captura, y para ello, dice la fiscalía, se ejecutaron más de 20 cateos en León, el criminal ya será puesto a disposición de un juez y un agente del Ministerio Público le formulará la imputación basado en datos de prueba enterados en la carpeta de investigación. Lalo, una importante captura, ¿no? Un pez gordo, gordísimo.
9: ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Pues sí, un, una, una persona que era prioritaria su, su detención, lo dice la Fiscalía, y aparte de, de él, que se ha bueno, que lo, lo tenían como jefe de plaza de un cártel delictivo se se detuvo también a la segunda al mando Jaime, una una mujer que aparentemente era la, la que estaba pues por debajo de, sí. de este sujeto Rafael el Michigan, que también pues fue puesta a disposición de las autoridades Mariano Elia y sí. los, las otras cuatro, 14 personas más y pues prácticamente un arsenal, no Jaime, varias armas de fuego más de 160 kilos de droga que se le aseguraron. entre Se aseguraron en todos estos cateos: cristal, cocaína, piedra base y, y marihuana. Casi 800 mil pesos, 20 armas, bueno, 20 armas de fuego. Largas eh, y pues, cortas. Largas y cortas, cartuchos de varios calibres, siete vehículos, una motocicleta. Sin embargo, pues también llama la atención, Jaime, que este sujeto, Rafael. Rafael Castro, eh, el Michigan, que era es originario de Michoacán, no sé si por eso sea el apodo. Sí. Eh, había sido detenido el 28 de octubre del 2020. Fue detenido en un operativo realizado por elementos de la Guardia Nacional en el fraccionamiento Real de Villa. En esa ocasión, la detención se realizó porque una mujer de, de ahí de cerca del fraccionamiento había, este. Reportado que había pues algunos sujetos armados en unos en vehículos de lujo, se hizo toda la movilización y se detuvo a este sujeto en, en Michigan junto con otros seis con, junto con otros seis personas en aquella ocasión hace pues casi un año a seis días de un año de que se cumpla un año lo habían detenido con también con varias armas de fuego entre ellas una una AK 47 un cuerno de chivo conocido tal cual. ...como cuerno de chivo... ...en esa ocasión también le aseguraron... ...3 kilos de cristal... ...también casi 100 envoltorios de cocaína... ...15 bolsas con 14 kilos de marihuana... ...una camioneta BMW... ...un Ford Mustang... ...o sea vehículos de lujo... ...también algunas motocicletas... ...de la marca Harley Davidson... ...una R15... ...chalecos tácticos... ...y entre estos detenidos... ...pues estaba este sujeto... ¿no? ...el, el Michigan conjunto con otras cinco personas, supuestamente originarias todas de, de, de Michoacán, y que se dio esa detención hace un año, pero lo que es un misterio Jaime es el por qué había quedado en libertad y se le había pues se había hecho todo el operativo para su detención, lo detuvo la Guardia Nacional y pues ahora ya, este, a casi un año, se da otra vez la, la detención y que ahora se le está relacionando precisamente con las agresiones en contra de policías municipales que se registraron este miércoles.
2: Pues sí, y es lo que llama la atención, porque bueno, ya sabemos, la a veces por alguna minucia pequeña, cualquier cosa los jueces consideran que, salen con que no hay elementos o cosas de ese tipo, pero pues sí está raro, fíjate, nada más, si lo hubiesen detenido, tal vez sería otra historia, ¿no?
9: Sí, exactamente, y que se les relaciona tanto a este a este hombre en Michigan, como a, como a, a la mujer que, que también fue detenida, Mariano Noile. Se le relaciona además de los, las agresiones hacia los policías, Jaime, con distintos hechos eh, ocurridos aquí en la ciudad. Y hace un año, en, en el boletín que se dio a conocer por parte de las autoridades, también culpaban a este sujeto en Michigan, que era un importante distribuidor de, ro de droga y que además lo, lo hacían responsable del alza de violencia en León. Y eso hace un año. en este La detención se dio ahí en un fraccionamiento, en este fraccionamiento que está ahí por Boulevard La Luz. Eh, y la detención le hicieron, como decimos, elementos de la Guardia Nacional. Pero bueno, salió libre y hoy se da a conocer otra vez su, su detención. Esperemos que ahora sí, pues que ahora sí se quede en, en la cárcel, ¿no?
2: Pues sí, y que, que esto contribuya a que disminuya la habla de violencia y ejecuciones en León, Alo. Sí,
9: exacto. Pues ya son más de 50 los casos registrados, Jaime. Esperemos que, pues sobre todo ahorita que viene el fin de semana, que sea un fin de semana tranquilo. Y, ...y pues que haya avances, ¿no? Ojalá que, que siga habiendo más avances en las investigaciones... ...que si ya le traían la... pues ahí ya lo traían en la mira... ...y, y todavía con, la, con lo que se pudo haber asegurado en estos casos de los policías... ...pues qué bueno que dieron rápido con su paradero, ¿no?
2: Sí, eso es bueno. Y precisamente fíjate que también la Presidencia Municipal de León... ...reconoce el trabajo en conjunto de la Fiscalía General del Estado... ...de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado la sede en la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de León, en esta desarticulación de esta célula delictiva, que permitió además la detención de un objeto criminal que operaba en la ciudad. Dice el comunicado, refrendamos nuestro compromiso con la sociedad y a través de la colaboración permanente con las instituciones estatales y federales a favor de la recuperación de la tranquilidad. Ahí está el posicionamiento del municipio. Sobre esta importantísima captura, sin duda, Lalo.
9: Pues sí, ojalá, Jaime, que en próximos días ya estemos hablando de las vinculaciones al proceso y que, pues, de, de todos los detenidos se pueda confirmar si es que tienen responsabilidad alguna, pues que se pueda determinar y que, pues, por lo menos salgan un tiempo de, de las calles de la ciudad, ¿no?
2: Sí, nos van a sacar, nos van a estar libres.
9: Exactamente, pues, ojalá, ojalá que, como decimos. Ya fueron llevados ante la justicia, en eh, próximos días seguramente se realizará el juicio y esperemos que, que pronto empecemos a hablar ya de, de las vinculaciones al proceso.
2: Sí, a ver qué, qué sucede. Y también eh, este día, Lalo, familiares, amigos y compañeros dieron el último adiós al policía asesinado en los múltiples ataques a casetas de seguridad en León. Con la presencia de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez se realizó una misa en una conocida funeraria luego se hizo el traslado al Panteón Municipal Norte, y tú estuviste por ahí, ¿no, Lalo?
9: Sí, exactamente. Una, dijo, y Creo que estas ceremonias siempre son muy
2: emotivas, Jaime. El, el
9: asunto, obviamente, pues por la pandemia limitó, y en cierta manera, no no como hace unos meses todavía, pero, pero sí, sí, se limitó de cualquier modo la pues el acceso a, a personas la, se entregó la bandera, se entregó la, la fotografía también, eh, la moscova también a, a, las, a los familiares, a la viuda de este elemento pascual, que como dices fue asesinado ahí mientras estaba en la caseta de, de policía que, que estaba ubicada, que de hecho ahorita ya no está, está a disposición de las autoridades, ahorita no hay caseta ahí en el Boulevard Vasco de Quiroga. Ya después eh, de toda esta ceremonia, el pase de lista, salió la, la caravana, Hacia el Panteón Municipal Norte Pues donde ya descansan los restos de, de Pascual Y Jaime, eh, importante mencionarlo Estuvo presente la, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Que ella sí. fue la que entregó la fotografía Estuvo el Secretario de Seguridad Mario Bravo Arrona Que le entregó la bandera Y el Director de Policía eh, Jorge Guillén Que le entregó la, la moscoba a los familiares Una ceremonia pues bastante emotiva Y escuchamos parte de, de
2: eso Jaime Sí, vamos a escuchar
1: no hay
4: de niños? No hay... ah. Esta condición de
2: violencia en sociedad, o sea, Ahorita los, 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 los tenemos, Lalo y, sí. y pues escuchar todo lo que se llevó a cabo ahí Este emotivo evento Vamos a escuchar ahora, sí
0: Hoy es un día de los más difíciles Hoy es un día digno de reconocer a hombres valientes Que se sacrificaron por la seguridad de los demás. Con gran orgullo y honor, hoy te reconocemos a ti, compañero Pascual, por tu entrega, sacrificio y valor. Reciba esta bandera, el símbolo del sacrificio del compañero Pascual, por nuestro país. ¡Moscoba! Reciba esta moscoba. ...que representa la unión de la familia con la institución... ...y la entrega del compañero Pascual para servir y proteger. la Fotografía. Recibe esta fotografía... ...que es, como será recordado el compañero Pascual... ...por su familia y compañero. Secretario de Seguridad Pública del municipio de León, Guanajuato... ...Mario Bravo Arrona. ¡Presente! Director General de la Policía Municipal... Jorge Guillén Rico. Presente. Director operativo, Benjamín Pérez Estrada. Presente. Policía primero, Mónico Servín Villegas. Presente. Policía segundo, Mario Oscar Nava Quevedo. Presente. Policía tercero, Pascual Espinal Hernández. Presente. Pascual Espinal Hernández. Presente. Pascual Espinal Hernández. Presente. Pascual Espinal Hernández. Presente.
2: Ha sí, sido un momento muy emotivo, Lalo, con esta situación de este elemento que perdió la vida en cumplimiento de su deber.
9: Sí, exactamente. Por eso el, el, el homenaje, por eso pues toda esta pues, movilización. Y mencionaba Jaime era un oficial que tenía ya 21 años como policía municipal. Él era originario de la Ciudad de México. Nos platicaban ahí los familiares que había llegado en los 90 hasta aquí a León y en el 2000 más o menos fue cuando ingresó a las filas de la Secretaría de Seguridad Pública, y pues desde entonces, 21 años de servicio, le todavía su, su esposa, dos hijos de uno y tres años, que bueno, bastante pequeño, ¿no?, y pues desafortunadamente crecerán ya sin, sin un padre, pero pues ojalá que las investigaciones vayan por buen camino y se castigue a los responsables.
2: Sí, dicen que mucho tiempo estuvo en, en Palacio, estuvo en la zona centro, después se le asignaban algunas casetas de vigilancia, una de ellas está recientemente. Y bueno, ¿cómo sí. seguirán los otros elementos, lo ¿Qué noticias tienes?
9: Pues desafortunadamente la fiscalía ni la Fiscalía ni la Secretaría de Seguridad Pública han dado detalles al, al respecto, Jaime, del de, de pues, estado de salud de los, de los otros elementos lesionados y de la licenciada también que fue lesionada ahí en... En la casa de, Bueno, en la estación de policía de León 2 a, Ayer a, Hablé con un familiar de, de ella Ya ves que estaban solicitando sangre sí. eh, Le hacía la pregunta que si todavía necesitaban Él me había dicho que ya no Y pues no me quiso decir prácticamente nada Respecto al estado de salud No sé si tenga indicaciones de, de alguna autoridad De no hablar con los medios Las publicaciones pues ahí están todavía Pero pues él me decía que ya no necesitaban donadores no, Esperemos que eso sea una buena señal ¿no?
2: Sí, ojalá que sí ...que mejore, se recupere pronto... ...y fíjate, lo que también ya aquí tengo. recibimos un reporte... ...¿te acuerdas el niñito que se ahogó... cuando el, en las, ...con las lluvias ahí en la León león 1... ...que luego volvieron sí. su cadáver allá por San Pancho... ...¿sabes algo? Porque fíjate que el reporte menciona... ...que este niñito... Está, ...sí estaba efectivamente jugando con otros niños... ...pero que uno ya grande de 14 años... ...pero que ven este, que este más grandes de 14 años... ...que era... Como que le caía gordo a este niñito, es lo que dicen las personas. Aquí dice el reporte, y que luego el niño estaba en la orilla y lo amenazaba con que lo iba a tirar al río. En una de esas el niño se sienta para que no lo tire, él lo levanta, y como trae unos zapatos más grandes de él, porque sus tenis se los quitó, se zafa y cae al río. O Esa es una versión que nos están pasando aquí. ¿Qué se sabe de eso, Lalo?
9: Sí, bueno, desde ese desde ese día se había mencionado, bueno, estaba esa versión, Jaime, de que supuestamente lo habían aventado a propósito, pero pues ahí sí eh, las autoridades lo, lo tomaron conocimiento de, del caso y, es, y se investigó y se determinó la muerte como de manera accidental. Ahí pues lo que recomendaríamos es que si los familiares tienen algún asunto... Pues esa versión pues como tal
7: Que eh, si
9: se acerquen directamente a las autoridades Exactamente para que reablan el caso Y se pueda investigar como alguna Pues algún tipo de, de homicidio Porque desde ese día Estaba esa versión pero las autoridades Tal cual lo confirmaron que había sido de manera accidental
2: sí pues que, que la mamá como que no quiere tener líos Pero bueno si existe la duda Pues no estaría
9: por demás que, que vayan se investigue, ¿no? o sea, es Lo más lo, lo más recomendable que se acerquen pues directamente con las autoridades y se, y se pueda investigar.
2: Así es. Bueno, pues gracias, Lalo. Estamos pendientes.
9: Sí, claro que sí. Gracias y esperamos, Jaime, sea un buen fin de semana. Igualmente de semana
2: estamos en, ¿cómo se dice? En 2 y 3, no, 3, 4, 3, 5. no 5, 3, 5, 4. Pendientes, Lalo. Dale.
9: Gracias, igual. Buenas noches.
2: Y en otra información, mire que la Embajada de Japón en México y su consulado León, pues qué cree, emitieron la primera de sus alertas en tema de seguridad a sus conciudadanos residentes en León y los alrededores, sabemos que aquí hay una comunidad grande de japoneses, dice la nota, esta también lo publican varios medios de comunicación, entre ellos el Sol de León, el, el correo, dice, les advertimos que se espera que ocurran tiroteos similares, puntualizaba apenas dos horas después del último de los ataques, registrados en los cuatro puntos de la ciudad. Este miércoles, en apenas un lapso de 40 minutos, se reportaron ataques armados, ya le comentamos esta situación, y la embajada y el consulado este dieron esta declaratoria de esta, de esta emisión de seguridad, de alerta de seguridad, y ya sería el segundo país después de Canadá hace unos días, que también hizo lo mismo, para que eviten circular por la carretera de León-Salamanca, y le dice a sus conciudadanos que si ven situaciones difíciles, que mejor no estén en el lugar equivocado, que tengan mucho cuidado. Canadá había actualizado esta alerta de viaje hace unos días. Las recomendaciones, fíjate, dice son, fíjese, escóndase a la sombra de edificios cercanos y pilares sólidos. En caso de que se dé una balacera o algo así, si ocurre algún incidente y no puede evacuar, cúbrase la cabeza con ambos brazos o una bolsa, gire el pie en dirección de los disparos, acuéstese boca abajo y no se mueva, abandone inmediatamente el lugar del ataque, manténgase lo más lejos posible y nunca se acerque. Esa es una serie de recomendaciones. Al evacuar, mantenga su postura lo más baja posible, muévase a lo largo de la sombra. Esta es la segunda alerta que emite un gobierno extranjero a sus conciudadanos. Ya había habido una de Estados Unidos también y pues sí, es que... Esta nota circuló a nivel internacional. En fin, son las 7:40. Vamos a una pausa. Regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
1: 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego.
7: Bajo Fuego.
8: de acceso a la información pública para el Estado de Guanajuato. ¿Eres
1: estudiante de nivel superior y te interesa conocer más sobre la justicia en México? Participa en el encuentro universitario con el Poder Judicial de la Federación en línea del 18 al 21 de octubre. Intégrate a los talleres y conferencias. Sin conto para ti, obtendrás constancia de participación. Tu publicitado. Más información y inscripciones en www.scjn.gov.mx
5: Suprema Corte, el poder de la justicia. En el poder de las noticias.
1: Poder de las
7: noticias.
5: Y bajo fuego. Y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables. Confiables. Confiable.
4: ¿Quieres especializarte en derechos humanos? La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, PRODEG, te invita a cursar su especialidad en derechos humanos con validez oficial. El periodo de admisión será del 4 de octubre al 15 de noviembre. El programa académico y las bases las encuentras en www.derechoshumanosgto.org.mx
7: Estás es
3: en
1: Bajo cubo. Con nosotros al 477-718-7995
0: y 96 WhatsApp 477-147-1100
1: Continuamos en Bajo Fuego
2: Y vámonos con más información Seguimos aquí en Bajo Fuego Y pide el colectivo de búsqueda, luz, justicia de Juventino Rosas Del municipio de Juventino Rosas al gobierno del estado que integre una célula de búsqueda, luego de que desarticularon a la policía de aquel municipio, nuestro compañero Jorge Camarillo se fue hasta allá, Juventino Rosas, y nos tiene la información.
8: El colectivo de búsqueda, luz y justicia de Juventino Rosas solicitaron vía Twitter al gobierno del estado, integre una célula de búsqueda para encontrar a sus familiares desaparecidos. Esto luego de la desarticulación de la policía del municipio de Juventino Rosas. La dirigente del colectivo, Concepción Sierra, hizo un llamado en el que pide a la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato que las fuerzas de seguridad pública del estado las ayuden con las labores de búsqueda.
0: Familiares de personas desaparecidas y colectivo Luz y Justicia de aquí de Juventino Rosas, les pedimos a las autoridades que se armen las células de búsqueda, así como les pedimos que se vuelva a armar la policía municipal, ya que en este municipio se ha incrementado muchísimo la desaparición de, de personas es un grito de auxilio que están pidiendo las, fa
8: las familias. El pasado mes de julio del 2020 se organizó el colectivo Luz y Justicia el cual lo integran más de 60 familias de los municipios de Salamanca Irapuato, Acámbaro, Salvatierra Celaya y Juventino Rosas El mensaje fue difundido también por la plataforma Por la Paz Concepción Sierra expresó que es fundamental que se conforme una nueva policía municipal, pues en los últimos años el número de personas desaparecidas en esa zona ha ido en aumento. Momento. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
2: Y bueno, pues ahí está esta información. Guanajuato, recientemente, en los últimos meses, no, como que no había mucha problemática, no se veía que había problemática de desaparición de personas, sino vaya situación que, que ha llegado con casos en Salvatierra, en Cuerámaro, en León, en Celaya, en Salamanca, en fin, qué bueno que aquí ya se están juntando, uniendo, piden ayuda, a la intervención de las autoridades para iniciar la búsqueda, y queremos mandarles saludos al Pécoro, que nos está escuchando, a Barce y a Marlene, en este momento están trabajando, nos están escuchando, igual que a nuestro amigo Campero, les mandamos un saludo, están al tanto de las noticias a través de Bajo Fuego. Y aquí también Juanito Velázquez nos hizo un reporte, porque fíjese hasta nos mandó fotos. Un conductor de un carro se detuvo en una parada sobre Mariano Escobedo y casi Cervantes Saavedra y le dijo a una señora que podía llevar a quien fuera, a la Miguel Alemán, al centro por 15 pesos. Y que se subió una señora y su niñito se subieron, dice, sin mediar peligro. Dice, considera que en estas circunstancias que estamos viviendo pues qué seguridad hay en, o en ese tipo de casos. Ya sé que la gente está desesperada porque no pasa el camión. O tal vez esta persona también ve ahí un ingreso. Independientemente de ello, pues sí implica un riesgo. Además nos dice Juan Velázquez, el chofer, era un tipo obeso, muy mal encarado y desaliñado. Además, siquiera había ido, había ido bañado, perfumado, pero iba así. Entonces dice que es un riesgo, ¿eh? ojalá que hayan llegado bien a su destino, esa señora y su hijito, y es el reporte que nos hace Juanito Velázquez, le mandamos un saludo. Y vámonos con más información en el tema del coronavirus, pues ya ve que van a seguir las vacunaciones, hoy siguieron, ayer y el domingo, aquí en León, va a ser en el, en el Centro Comercial MULSA, de 8 a 8 quien no se haya vacunado cualquier persona mayor de 18 años hasta los años que sean pueden ir por su primera dosis de esta vacuna Sputnik y pues es importante que lo hagan hay en otros municipios en la expoferia de Silao en Salamanca, en Irapuato pues para que aprovechen llegaron los 800 mil vacunas a León entonces aquí es una última oportunidad para rezagados el secretario de Salud advirtió que esta vacunación será la última oportunidad. Vamos a escuchar lo que dice el doctor
10: Daniel Díaz.
1: El secretario de Salud Daniel Díaz advirtió que la vacunación actual con vacuna Sputnik será la última oportunidad para los rezagados.
10: Qué bueno que me preguntan eso porque si sí, ya no habrá más primeras dosis de otras marcas, ni Pfizer, ni AstraZeneca, no. La única que tenemos disponible en este momento para rezagados es Sputnik. Hay que aprovecharla. Eh, recibíamos muchas eh, preguntas, muchos mensajes justamente cuestionándonos cuándo llegaría la vacuna para rezagados esta es la vacuna que nos enviaron esta es la vacuna que llegó a Guanajuato es una vacuna que sí confiere inmunidad que protege contra casos graves contra la posibilidad de morir si nos la aplicamos todos los que están faltando, vamos a evitar también tener un repunte porque como ya mostró la doctora Fátima quienes se están poniendo mal se están hospitalizando, quienes lamentablemente están perdiendo la vida, son personas que no estaban vacunadas entonces hay que aprovechar esta oportunidad por favor eh, olvidémonos de todos esos rumores de la infodemia, de que es una vacuna que no protege, que no sirve Sí protege, sí protege contra casos graves, incluso eh, hay artículos científicos ya publicados que protege contra algunas variedades de este virus eh, algunas cepas eh, diferentes a la cepa original del, del SARS-CoV-2
2: Bueno, pues ahí está la oportunidad, váyase a vacunar todavía hay chance este fin de semana allí en Centro Comercial Mulsa. ya nos vamos, muchas gracias, le invitamos a que siga aquí en La Poderosa y que escuche la transmisión del partido entre las abejas contra Astros Básquetbol aquí en León desde el domo de la feria, gracias, buenas noches los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
1: el noticiario policíaco de mayor audiencia en la región. Bajo
0: fuego. Bajo fuego. Gracias por tu atención.
3: XHRPL <risa> y XERPL. -E Dominamos la tierra. 93.9 PM. Y no La Poderosa.com.mx Transmitiendo desde Peñado 301, Esquina Roca, Colonia Jardines del Moral. Teléfonos de cabina 718-5931 y 763-3620. Se
7: escucha Rosa, La Poderosa. el León, Guanajuato, México.
1: ¿Qué tienen en común Rosa Ramos y Armando Casas?
7: XHRPL
3: y XERPL dominamos la Tierra 93.9 cm y 1270 m. La Poderosa y punto www.lapoderosa.com.mx desde Peñado 301, Esquina Roca, Colonia Jardines del Moral,
7: teléfonos
3: de cabina, 718-5931, y 773-3620, se
7: escucha
3: sabrosa, la poderosa, y León, Guanajuato, México.
0: Bienvenido al Panal de las Abejas. Las emociones del deporte ráfaga están aquí. Están aquí. La poderosa RPL lleva hasta ti esta transmisión especial de básquetbol. Con las abejas de León. Comienzan las emociones de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional desde el domo de la feria. Porque somos las abejas. Acompáñanos. Porque somos las
7: abejas. Acompáñanos. Ladies gentlemen,
3: las abejas de León.
11: Buenas noches, bienvenidos a esta transmisión en especial a través de las frecuencias más deportivas de la radio, las frecuencias de la poderosa RPL. Ya estamos listos para arrancar con la transmisión del último partido de la fase regular de esta temporada. Ayer... Nos fuimos todavía sin tener la certeza de que abejas podría clasificar a la postemporada los juegos de playoff. Pero un poco más tarde ya les estábamos informando a través de nuestras redes sociales que las abejas habían conseguido el objetivo. Así es que el partido de hoy ya no pone en juego la vida de las abejas. Pero servirá a mi estimado Charlie Contreras, muy buenas noches, para cambiar el chip. Y olvidarse de las cinco derrotas consecutivas que tienen los de Pablo García para entrar directos a los playoffs con eh, el ánimo renovado.
6: Hola, Adrián, así es, muy buenas noches, te saludo con gusto a todos los que nos acompañan para la transmisión de este segundo de la serie entre Abejas de León y Astros de Jalisco, como bien lo, lo comentas, ya se definieron los cuatro boletos en la zona oeste para playoffs y Abejas va a estar ahí. En el cuarto lugar se alcanzó a meter. Es la segunda temporada que el equipo leonés va a disputar playoffs en este domo de la feria en esta ciudad. Así que bueno, ahí está. Pero lo que también comentas, es cierto, cinco derrotas consecutivas. No puedes permitirte otra derrota en serie para llegar a los playoffs, porque anímicamente llegarías pues papuleado, ¿no? A esos playoffs.
11: Vamos a ir a la pausa, amigos. Enseguida regresamos con todos los detalles de este Abejas contra Astros último partido de la fase regular de la temporada a través de la poderosa RPL
0: El zumbido de las abejas de León se siente más cerca en la poderosa RPL. Regresamos
3: la tecnología que usa la escudería Red Bull Racing Honda en la gran carrera la puedes encontrar en tu estación móvil. Al igual que Checo Pérez, elige móvil y forma parte de los fanáticos del movimiento. Visítanos y descubre nuestros combustibles: Synergy Extra, Synergy Supreme Plus y Diesel VA. Elige el movimiento. Móvil.
1: Deporte es salud. Me yo y te cuidas tú. Deporte es salud. Ver Parte el corazón y ver que no te cuidas también causa decepción hazlo por días, no por mías, no por todos. Haz deporte, la vas a pasar bien de cualquier modo. Esta pandemia nos trajo grandes lecciones. Estás en cuarentena, pero estás de vacaciones. Y aún así no te cuidas. No esperes a que le pase a esa persona que tú. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.
0: Las abejas vuelan en la poderosa RPL. Regresamos.
7: Ladies and
3: gentlemen, las abejas de León
11: Charlie Contreras Ryan Pearson tuvo quizás el mejor partido con la playera de las abejas, fue el máximo anotador del conjunto de abejas y sin embargo no sirvió para rescatar la victoria. El cuadro leonés se quedó a dos puntos de los Astros de Jalisco que se llevaron la victoria 95-93. Un partido muy atractivo, muy dinámico, con muchas emociones que se definió al final, pero que nos tuvo siempre al filo de la butaca. Hoy esperemos que Abejas tenga un funcionamiento más regular entre sus hombres importantes, que vuelva a aparecer Mike Smith, que es... Eh, uno de los jugadores más importantes del equipo de las abejas ante la ausencia de Wilbo Spencer que como ya les hemos comentado no va a jugar ya esta temporada por el tema de una lesión
6: sí Adrián, buen rendimiento destacadísimo lo que hizo ayer Ryan Pearson con esos 36 puntos y 9 rebotes pero prácticamente fue un esfuerzo en solitario porque la realidad es que el resto del equipo se quedó muy atrás el más cercano a él fue Darwin Dorsey con 18 unidades, o sea, la mitad de las que consiguió Ryan Pearson. Eso nos habla de que sí necesita ser más equilibrado el equipo de las abejas de León para cerrar la temporada, buscar un triunfo que les inyecte, sobre todo, y que los catapulte con un mejor estado de ánimo a esos playoffs. Así que sí, 95-93 el día de ayer, pero las abejas quieren llevarse, quieren quitarle la posibilidad, la posibilidad ya de forma definitiva a los astros de buscar ese liderato en la zona oeste. Ahorita lo comentamos cómo está la clasificación pero prácticamente todavía se está peleando hasta la última fecha esa, esa posición número uno de la
11: zona vamos a la pausa amigos enseguida estaremos de regreso con ustedes para seguir platicando previo al encuentro entre las abejas y los astros de Jalisco a través de la poderosa RPL
0: el zumbido de las abejas se escucha aquí en la poderosa
11: RPL
7: volvemos
1: Parte del corazón y ver que no te cuidas también causa decepción. No por días, no por mías, no por todos. Haz deporte, la vas a pasar bien de cualquier modo. Esta pandemia nos trajo grandes lecciones. Estás en cuarentena, pero estás de vacaciones. Y aún así no te cuidas. No esperes a que le pase a esa persona que tú. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.
0: La poderosa RPL también es casa de las abejas de león. Enseguida volvemos.
7: las abecas de León.